0: 第三章跟踪。我们正聊得起劲，他这句话没头没尾，口音又重，我们根本听不懂。老杨啊了一声，问道：“阿达是什么地方？”那老头子看我们听不懂，便换了口音很重的普通话问我们：“俺的意思是，两位想去啥地方做买卖？是不是来挖土货的？”我不知道什么叫土货，而且在南方人情冷漠，除了推销的。很少有人会在路边摊和人随便搭腔，一时不知道怎么反应。幸好老杨反应快，学着那老头子的腔调说道：“俺俺们是来旅游的，对土特产不感兴趣。你你老爷子是卖土货的。”那老头子哈哈一笑，对我们摆摆手，就走回到自己的座位上去。我们两人莫名其妙，就听老头子对他几个同桌轻声说道：“没事没事。”两个刚上刚刚的青头，他也不懂，不用搭理。老杨一听，脸色略微一变，就轻声招呼我走。我觉得奇怪，但看他神情紧张，就丢下十块钱，和他离开这个路边摊子。直走到一个转弯处，我就问老杨干啥要走？酒才喝到一半呢。老杨鬼鬼祟祟的往后看了一眼，说道：“那那老头子。”刚才他对同桌说：“我俩是上刚刚的亲亲头。”我在牢里听那几个走江湖的人说过，上刚刚就是这里盗墓的黑话。这亲头就是指我们不是道上的人。这一般人一身子土腥子味，恐怕也是来跑的先的。刚才听到我们说盗斗的事情，才过来打探。我笑说：“那也不至于要走呀。兵来将挡，水来土掩。这大庭广众之下，他们能拿我们怎么样？”老杨拍拍我说：“我不懂这黑道上的事情，说不清楚。刚才我们说的那些话，估计已经全部被听过去了，也不知道哪些人能听懂多少。现在好木可遇不可求，要是给他们盯上了，夜长梦多。我知道他在牢里，恐怕听些狱友添油加醋的说了不少事情，也不去和他抢辩，点点头就回招待所去了。第二天，我们不到七点就起来了。”每人负重15公斤的装备和干粮，向中国最大的龙脉进发。我之前来过秦岭几次，每次来都是给导游提溜着转，从来不知道这路该怎么走，所以这次还得跟着老杨。他三年前过来的时候也是跟在旅行团里，旅行团怎么走，他这次也得怎么走，不然就认不到路了。我们金西堡高速大约三个小时的车程，到达陕西宝鸡的长阳山。然后又转向嘉陵江的源头。我平时走惯了直来直去的路，这盘山公路五秒一小转，十秒一大转。我脑袋顶在前面的座位上，只觉得五脏六腑翻腾，老痒更是不计。他三年没坐过车了，这一路上已经晕得够呛了，这一次更是了不得，胆汗都要吐出来了，直说老了，老了，人老了不中用了。三。三年前走这条路的时候，还能跟边上的娘们扯皮，没想到这次连眼皮都睁睁不开了。我骂道：“你他娘的废话别这么多，放着高速路不走，你非要走羊长盘山道，现在后悔有个屁用！”老杨朝我摆摆手，叫我别和他说话，他难受着呢。这个时候，突然间听到一声爆炸声从远处传来，震得车窗玻璃嗡嗡作响。全车一阵骚动，我往窗外一看，只见对面山上漫起满天的尘烟。老杨吓了一大跳，问我咋咋回事？的地震啦！前面一个当地人样子的中年人回过头来，笑道：“两位外地来的，这都不知道？那是有人在炸墓。这季节，一天里总有两三炮。”我祈祷这光天化日之下，这盗墓的胆子这么大？”他咧开嘴笑，露出满口黄牙。对面那山和这山可不一样。他别看中间只隔着一条嘉陵江，我们这边还有盘山道，那边可是连走路的地方都没。你就算现在报警，警察赶到那边最起码要一天一夜，除非你能长翅膀飞过去，不然就只能干瞪眼。我点点头，啧舌道：“还有这种事情？”那人看了看爆炸的地方，笑道。这也算咱们这地方的特色，特别是现在这个季节。前两天还带住一波呢，现在古墓也越来越少了，没几年好折腾了。深山里头可能还有点，不过路太难走了，政府也只能听之任之。不过看刚才这一动静，怕是炸药放太多了。我哦了一声，转头看向窗外，这里应该是秦岭无数支脉中的一支。只见一片茫茫森林。成片的茂密树冠之下所发生的情景根本无法窥得。出来之前，我查过资料，陕西境内的秦岭呈峰腰状分布，东西两翼各分出数支山脉，山林与盆地相间排列，有许多深切山岭的河流。八百里秦川自古以来就是有名的文物古迹荟萃之地，特别是北坡有着许多帝王陵墓群，其他达官贵人。富豪俱绅的墓葬就更加不计其数，所以这里永远是盗墓贼蜂拥而至的地方。只是想不到还没进秦岭深处，就有盗墓贼在这里明目张胆的诈墓。看样子现在要找到一两个值得盗的墓，绝对不是这么容易的事了。那本地人挺热情，话题一打开就不想收，递过来一根烟，问我道：“你们两个娃娃是来旅游的吧？想到哪个地方去啊？”我说道。想到太白山里去看看，他点点头，说道：“你们不跟着旅行团可走不远，这山里面七拐八拐的，弄不好就会迷路。要不要俺给我们带一段路？俺就住在保护区边上的一个村里面，翻过两个山头就到。你看着出来玩的，找个导游也是必要的吗？”我一听，感情这家伙还是个黑导游，这大山里面民风彪悍。可别把我带到山沟里捅了！忙摇头道：“不用不用，我们自己有安排。”那人道：“你先别摇头，这里不比其他地方，这里山多林子密，你们要自己冒贸,贸然进深山里面去，很容易出危险。宁可得好好考虑考虑。这一带做向导的，我也算小有名气，绝对不会吓唬你们的。”我看他说的也算诚恳，也不好马上推辞。就告诉他，这次来主要是想去山里的少数民族村子里，计划先在山下待几天，所以也不急着需要向导。等过几天真要动身进山了，再去找他。那人马上到，那赶早不如赶巧，这条线我带的最多。您要到最近的一个瑶族村子，也得翻过这座山。”说着，他指了指远处一条连绵不断的山脉，这叫做蛇头山，最高的地方有海拔一千多米，整个山像蟒蛇的头。所以叫蛇头山。所有十里八乡的路客，要想去正宗的少数民族寨子里去看看，全得一步一步翻过去。这山里死的人多了，去年还有几个艺术学院的学生进去写生，到现在还没出来呢。你说要没人带行吗？我顺着他手指的地方看去，只见蛇头山横亘在视野尽头，山呈碧绿，山顶高耸入云。因为气候的关系，整条山脉都在云雾缭绕之中。不见真面目，只有对着嘉陵江的一面勉强可以看到。可惜临江的都是悬崖，山势非常陡峭，我看连猴子也不一定爬得上去。这真是云横秦岭家何在，雪拥蓝关马步前。我看着不由暗暗砸舌头，心说要爬过这山还有命在。车又开了个把小时，总算到了太白山脚下。我和老杨跌跌撞撞地下了车。那黑导游非得介绍旅馆给我们，我看着既然到了他的地盘，也不能老是敬酒不吹吃罚酒，就跟着他去了。他把我们带到一农家乐的小旅馆里，我一看价钱还不贵，看样子这人倒还是真的热心。把我们安顿好，他就拱手告辞，临走给我们留了个电话，就说什么时候进山了就打他电话给他，他给我带进去。农家乐的老板娘挺热情。给我们做了晚饭，我们不好意思和他们一家在客厅里吃，就和老杨回到自己房间，靠在窗台上，一边吃一边看这里的地图。那黑导游说的没错，从这边进去要进到秦岭原始森林的内部，需要翻过一座海拔一千多米的大山，这是我完全没有想到的。以我们现在的阅历，要自己进山，实在是等于送死一样。但是如果找那个导游带我们进去，那他势必要带我们出来，这让他等上一天两天还行。我们这一进去，可能就是个把星期在山里跑，他难免不会起疑心。老养上次来的时候，他老表是找了一个同行的老手带路。现在他老表进去吃牢饭了，那老手自然也是无从着气。他也没想过要再来一次，对山路没什么记忆，这一次靠他也是没门。问了老板娘，也说没有其他办法。一般村寨里的人，也就是有急事的时候出来一下，都是翻着山过来的，从来没听他们说过那里还有捷径。看样子要过这座山，还真有点困难。正琢磨着怎么办，老杨拍了拍我，轻声道：“老吴，快快看，下面那人是谁？”我瞄了一眼窗外，只看到窗下农家院的天井里来了五个人。我仔细一看。其中一个竟然是我们在西安路边摊上遇到的那个老头子，我心里嘀咕：怎么这帮人也来了这里？该不成真给老杨说中了，他们也是来踩盘子的。老杨把窗帘拉上，只留出一条缝隙，轻声对我道：“这几个家伙也是大包小包的，和我们贼像啊！该不会在西安那会儿听到了我们说话，想跟在我们后面找机会截胡？”我摇了摇头。看着老板娘走出来，笑着把他们迎了进去，说道：“不像你看着这亲热程度，估计这些人经常来这里投诉，是熟客。这里客栈也不多，应该是碰巧和他们住到一回了。要是老痒说的没错，他们也是来盗斗的，那这里应该是他们固定的落脚点。他们每次来做活，恐怕都是住在这里。”老痒担心道：“那不妙啊！”他们在西安已经听过我们讲话，要是让他们在这里看到我们，难保不会打我们注意。要不连夜就撤吧？我想了想，觉得这非但不是麻烦，而且还是一个好机会。摇了摇头道：“不，这些人是苍蝇，无风的蛋不落。来这里肯定有目标。我们两个啥经验也没有，与其乱闯，不如跟着他们。一来可以看看有没有羊落豪剑，二来也可以跟着他们过山。”老杨道：“这些人都是亡命徒，杀个人不当回事儿的。跟着他们，要给他们发现了，说不定会给做掉。这样会不会太冒险了？”我嘿嘿一笑，嘲笑道：“你小子什么时候变这么婆妈了？这里是深山老林子，那有这么容易被发现？而且我们又不是傻子，给发现了不会跑吗？你要真担心，怎么就先跟着看看，看他们警觉性怎么样？”要是跟不下去了，咱们不跟就是了，也没什么损失，对吧？老痒听我这么说，一时间也没话反驳我，只好点头。我们马上把东西准备好，免得明天慌乱。我心里盘算着，以后几天可能很不轻松，就后把闹钟调早，让老痒别搞其他事情，各自睡觉休息。这一路过来实在是太过疲劳，一睡就睡到了中午，闹钟根本没听到。我睁眼一看，太阳老大猛地惊醒过来，赶紧跳起来把老痒叫醒。下去一问老板娘，那几个人已经走了，往蛇头山下去了，走了也不长时间。我们两人匆匆忙忙的买了几个烧饼当干粮，一路急赶，直往山里追去。跑了大约15分钟，总算在山脚下的景点入口追上了他们。